0: 刘宋宁朔将军王玄谟的军队士气旺盛，武器精良，但是王玄谟刚愎自用，贪婪好战。最初包围华台时，华台城里有很多茅草房，众士卒请求用火箭把这些茅草房烧掉。王玄谟说：“那些茅草房是我们的财产，为什么马上烧了他们？”这样一来。华台城里的北魏守军就赶快撤掉茅草房，而挖掘洞穴住进去。当时居住在黄河、洛水沿岸的老百姓都争先恐后的给刘宋军队送粮秣，而且每天都有数以千计的人拿着武器前来投奔。王玄谟不按这些人的原来组织统帅，而把他们配备起与自己关系密切的人使用。他发放给每家一匹布。却又命令每家交出八百个大梨，于是众人失望。王玄谟进攻华台，几个月都没有攻下。听说北魏救援军队就要来到，众将士请求用马车作为营垒，王玄谟没有同意。冬季十月癸亥乙戊，北魏国主来到方头，派关内侯带巨人陆贞在深夜同几个人穿过刘宋军的包围。偷偷进入华台，安抚那里的守城军队，登上城头查看王玄谟军营情况，辗转返回报告给太武帝。乙丑，乙戊，北魏国主渡过黄河，号称百万士兵，敲鼓之声如打雷般震天动地。王玄谟见状害怕了，赶快撤退逃走。北魏军队追击他们，杀死一万多人，王玄谟部下逃跑战死。到最后几乎没剩一人，丧失的军用物资及武器堆积如山。在这之前，王玄谟派遣中离太守袁护之率领一百只船做前锋，据守实际。距华台西南一百二十里处。耿护之听说北魏军队就要到来，立即派人骑骏马送信，劝王玄谟发动紧急攻势，说昔日武皇帝围攻广固时。死亡的人很多，何况现在面临的事要比那时紧急的多，怎能再考虑士族们的存亡劳苦？我希望把屠灭华台作为最急迫的事情来办。王玄谟没有这样做。等到王玄谟战败撤退，他来不及向元护之通报。北魏军队把缴获王玄谟的战舰用铁链拴起来，一连拴了三道，切断了黄河。断绝了袁护之的退路。黄河河水湍急迅猛，袁护之从中流顺流而下，没遇到铁锁链，就用长柄大斧把他们砍断。北魏军队无法制止，所以到最后，袁护之只损失了一只船，其余的船只都完好无损，安全返回。萧斌派沈庆之统领五千士卒前去援助王玄谟。沈庆之说：“王玄谟的士卒身体疲惫，士气不足，而寇鲁已经逼近，我们必须有几万人的兵力才可以前进。一小部分军队轻率前去是没有什么好处的。”萧斌坚持要他去，这时正赶上王玄谟逃回来，萧斌要斩王玄谟，沈庆之坚决劝阻，他说：“佛离拓跋焘，威震天下。”统帅着百万大军，怎能是王玄谟抵挡得住的呢？况且斩杀战将，削弱自己的力量，这不是好办法。萧斌于是没有斩杀王玄谟。萧斌打算再固守。沈庆之说：“如今清即二州内部防务空虚，我们却在这里空守这座孤城。假如满鲁向东进军，那么清水以东就不是我们的领土了。”一旦被孤立隔绝起来，那么恐怕又会重演朱之守华台一幕。这时，正巧传达诏书的使者来到，告诉萧斌不许他们撤退。于是，萧斌又召集各将领商讨，大家都异口同声说应该留下来坚守。沈庆之说，攻城以外的大事，将军完全可以自行决断。诏书从很远的地方传下来。皇上下诏书时，并不了解目前这里的形式。阁下，您有一个范增，却不用他，只是这么空谈，又会有什么计策可以使用呢？萧斌和在座的各位将领都忍不住大笑，说：“沈公您的学问真是有长进啊！”沈庆之厉声说道：“你们虽然通古博今，却不如下官我用耳朵仔细的学习。”于是，萧斌派王玄魔戍手。真坦、袁护之巨守金口，自己率领各路大军返回历城。闰十月，庞伐启等各路大军进入卢氏，斩了卢氏县县令李峰，任命赵南为昆卢事令，让赵南率领他手下的将士坦任向导。这时，中兵参军柳元景从百丈崖跟随各路大军来到了卢氏，庞伐启等开始攻打红农。西魏十五日，攻克了弘农，活捉了北魏弘农太守李初古拔。建武将军薛安都留守弘农。丙戌三十日，庞伐起向潼关进军。北魏国主命令各位大将率领士卒分道一起进击。永昌王拓跋仁从洛阳向寿阳挺进。尚书长孙真直逼码头。楚王拓跋健直取钟离。高梁王拓跋那从青州直取下邳，北魏国主自己率军从东平直入邹山。十一月辛卯初五，北魏国主抵达邹山，鲁郡太守崔协力被北魏生擒。北魏国主看见秦始皇石刻，命令士卒把他推倒，同时又命人用牛、羊、猪三种牲畜去祭祀孔子。刘宋楚王刘建从清河向西挺进，屯兵萧城；布尼公从清河向东挺进，屯兵刘城。武陵王刘骏派遣参军马文公率军增援萧城，江夏王刘义恭派遣君主姬玄敬率军增援刘城。马文公被北魏军队击败，布尼公途中跟姬玄敬相遇，二人率军转而向包桥进攻。他们打算渡过清水。向西进军，沛县百姓正在放火焚烧包桥，半夜在树林里不断的敲鼓。北魏军队以为是刘宋大部队来了，都争先恐后的抢渡包水，被淹死的差不多有一半。刘宋文帝任命柳元景为弘农太守，柳元景让薛安都、尹显祖先率领士卒到陕城与庞伐起等会师，柳元景则在后方征收粮食租款。陕城险峻坚固，刘宋军围攻没有攻下。北魏洛州刺史张氏连提率领二万名士卒翻过崤山险要，前去陕城增援。徐安都等在陕城城南迎战，北魏派出突击骑兵，刘宋各路大军抵挡不住。徐安都勃然大怒，脱去战盔，解下铠甲，只穿着红色的无袖汗衫。他骑的战马也除掉了护甲。怒目而视，手持长矛，单枪匹马，大声呐喊着直入北魏军中。长矛所指，无人敢拦挡。北魏军队左右加射，也未能射中。徐安都这样突入敌阵几次，杀死杀伤北魏将士不可胜数。正巧天黑了，另一名刘宋将鲁元宝率领军队从函谷关来到这里，北魏军队才退走。柳元景派军副,副柳元护率领二千部骑兵救援薛安都等，深夜抵达陕城城南。北魏军队并不知道。第二天，薛安都等在陕城西南地带陈兵。曾方平对薛安都说：“现在强敌当前，坚城在后，这正是我们应该去战死的时候。如果你不前进，我就斩了你；如果我不前进，你就斩了我。”薛安都说好，你说的对。于是两军交战，柳元虎率领士卒从陕城南门击鼓呐喊杀出，旌旗招展，北魏将士非常恐惧。薛安都一马当先，挺身奋战，他身体受伤，血流在肘部凝住，长矛也断了，换了一杆又重新进入战场搏坤斗。各路大军也是越战越勇。从早晨太阳出来直到黄昏，北魏军队大败，刘宋军队斩了张世连提及其将士三千多人，剩下的北魏将士都跳进河沟，也死了很多，另有二千多人投降。第二天，柳元景抵达，则被投降的人说：“你们原本就是中原之国百姓，现在却替胡虏卖力，等到没有力量抵抗了才投降，为什么要这样做？”北魏投降士族们异口同声地说：“葫芦驱赶我们这些老百姓，为他们打仗。晚一些出来打仗的要被诛灭全族。他们用骑兵来驱赶我们这些步兵，很多人在未打仗前就死去了。这是将军你亲眼见到的事情。各将领打算将他们全部杀掉。”柳元景说：“现在皇帝的旗帜指,指向北方，我们应该让仁爱做我们的先导。”为我们开路，于是把这些投降者全都释放，让他们回家。他们都喊着万岁离去。甲午初八，刘宋军攻克陕城，庞伐齐等进攻潼关。北魏的守将楼须闻讯弃城逃走，庞伐齐等占据了潼关。关中豪杰侠士纷,纷纷起来反抗北魏统治。居住在四山的羌。胡二族也都送来犒劳将士的东西，表示归附。文帝认为王玄谟战败退逃，使北魏军队深入国境，柳元景等人不应该单独进攻，于是便把他们都传召回来。柳元景派宣安督断后，自己率军回到了襄阳。文帝下诏任命柳元景为襄阳太守。北魏永昌王拓跋人进攻玄户。向城攻克了这两个地方，文帝害怕北魏军队攻到寿阳，就命令安南司马刘康祖班师回朝。癸卯十七日，拓跋人率领八万骑兵追击刘康祖，在魏武追上，刘康祖只有八千将士，副将胡胜之打算依靠山势的险要，让军队从小路到达寿阳。刘康祖大怒，说。我们亲自到黄河搜索敌人，没有搜索到。值得庆幸的是，他们自己送上门来了，怎么能躲避他们呢？于是，让军队结成一个个车阵，继续前进。刘康祖对军队下令说：“回头看的人斩首，转过身去的人砍断双脚。”北魏军队从四面包抄围攻，刘宋军将士都拼死同北魏军队搏斗。战斗从早晨一直进行到下午，刘宋军击杀了北魏一万多人，血流淹过人的脚踝。刘康祖身上十处受伤，但斗志却更加高昂。北魏军队将剩下的将士一分为三，采用车轮战术，边休息边作战。这时正赶上夜幕降临，风力很大，北魏军队借此就用战马驮草，火烧刘宋军营。刘康祖随着救火，随着补救营垒，一支流箭飞来，穿透了他的脖子。刘康祖从马上栽下身亡。其余士众不能继续战斗，随即崩溃。北魏军队追击堵截，几乎将刘宋军斩尽杀绝。刘宋南平王刘硕派左军行参军王罗汉率领三百名将士戍手魏武。北魏军队突然涌入。王罗汉的将士们想要依靠附近的矮陵进行自卫，王罗汉则认为自己接受命令驻守于此，不能离开。北魏大军攻入魏武，结果生擒了王罗汉，他们用铁链锁住了王罗汉的脖子，让三郎将看守。深夜，王罗汉砍掉了三郎将的头颅，自己抱着铁索逃到了盱眙。